0: Black Adam, hablemos de esta película, se estrenó esta semana con mucho hype porque se trata de un proyecto que ha tomado años en desarrollarse. Eh, hemos escuchado más de una vez acerca del proyecto de Black Adam que incluía a La Roca. Vamos a dejar algo en claro Trato de no emitir ningún juicio crítico respecto a las películas o series que veo en este tipo de episodios, pero vi hoy Black Adam eh, y dije, tengo que grabar un episodio sobre esto, a pesar de que pueda llegar a ser breve, porque es lo que suele ocurrir con películas de superhéroes. La Roca no es uno de mis actores favoritos, ni siquiera es uno de mis actores no favoritos. No disfruto en general ver a La Roca actuar tanto como disfrutaba verla luchar. Si saben, y bueno ahora lo saben, soy extremadamente fanática, obsesiva, freaky, geek, nerd de la lucha libre. Me encanta la lucha libre, mexicana, japonesa, americana, peruana, chilena, toda. Me encanta la lucha libre. Donde hay lucha libre voy a estar viendo. Entonces, La Roca es Dwayne Johnson, <ríe> es una parte importante y, irónicamente, la piedra angular de lo que viene a ser la lucha libre en los 90, en la famosa era Attitude. Ahora, para los que no están familiarizados con la lucha libre, también hay una evolución de personaje. Dwayne Johnson es hijo de Rocky Maivia. Viene de una familia de luchadores. Él no ha sido siempre la roca. Primero fue Flex Cabana, luego fue Rocky, Rocky, Johnson, creo que se llamaba, luego fue Rocky Maivia, eh, incluso es nieto de Chief Maivia, me parece. Eh, tiene una serie que cuenta su vida. Está relacionado con muchos otros luchadores samoanos y es en la era Attitude de la WWF. World Wrestling Federation, que luego perdiera la F ante la World Wildlife Foundation, la de los osos pandas, que nos dio a la roca carismática que conocemos ahora. En un momento del camino, como pasa con muchos otros luchadores, como Hulk Hogan haciendo películas familiares terribles, con... Como muchos otros luchadores que han decidido intentar participar en el mundo del cine. Kevin Nash, eh, lo vimos en Magic Mike. Y no sé si estará en Magic Mike Last Dance. Eh, hemos visto Andre the Giant, André el Gigante, en The Princess Bride. CM Punk hace poco intentó hacer lo suyo en películas de terror. Entonces quiero... Quiero colocar en perspectiva la importancia de Dwayne Johnson, la roca, en el mundo de la lucha libre. Pero porque seas un buen luchador y logres transmitir emociones en un ring de lucha libre y en una empresa de lucha libre, eso no siempre significa que vayas a tener éxito como actor. Es más, hasta el día de hoy, si tú le preguntas a la gran cantidad de fanáticos de lucha libre, no, no es una gran cantidad a, la, a los fanáticos de Lucha Libre si tú les preguntas cuáles han sido las mejores interpretaciones para ellos La Roca no va a estar en una lista de los mejores actores hemos tenido, para mí las favoritas son primero Capitán Lou Albano como el padre de Cindy Loper en el videoclip de The Girls Just Wanna Have Fun que por cierto es un cover Capitán Lou Albano llamándole la atención a Cindy Lauper porque solamente quiere hacer fiesta en su casa gran, gran momento lo máximo Capitán Luvalvano. Albano eh, y de allí ten, tengo que aceptar que me encanta la presentación como Gentle Giant de, de André el Gigante pero al igual como otros luchadores pues la roca se aleja de la lucha libre y decide entrar en lo que es la actuación y descubrimos algo muy importante que la roca no actúa <risa> Uno pensaría que cuando estás inmerso en la lucha libre de entretenimiento y has llegado a ser una de las figuras más grandes, básicas del desarrollo de la lucha libre de entretenimiento en su era más grande, que era la era Attitude de la WWF a nivel norteamericano, porque hay lucha en otros países, uno pensaría va a ser una buena transición. No lo fue. La gran parte de las películas en las cuales ha participado La Roca ha sido La Roca. Lo único que me parece que por ahí ha habido levantadas de cejas. Siempre hacía del hombre musculoso que se vestía de beige por alguna razón. Quiero que hagan este ejercicio. Quiero que busquen películas de La Roca y que las vean unos cuantos minutos hasta que aparece La Roca y cuenten en cuántas películas está vestido de beige. ¿Por qué? ¿Por qué siempre está vestido de beige? Parece que fuera el mismo personaje una y otra vez. Por favor, basta ya. Entonces, con esta eh, presentación de mi poco fanatismo y mi poco entusiasmo por la actuación de La Roca, no era una de las personas que esperaba algo de Black Adam. Me gustó Shazam, me gustó la presentación de, de, de la familia de Shazam. Eh, si han visto en los cómics, no sé cómo spoilearlo o no spoilearlo, pero hay varios niños involucrados <ríe> en el tema de Shazam. No es uno solo. Eh, y la idea de tener a La Roca como Black Adam, que viene a ser el antivillano, el... el el antihéroe, el antihéroe de los cómics de DC, creado por Otto Blinder y C.C. Burke, el archienemigo de, de, de Shazam y la némesis de la familia Marvel. La familia Marvel es un grupo de superhéroes que aparecen originalmente eh, por Fawcett Comics y que más tarde son adquiridos por DC Comics. Dato interesante, Capitán Marvel Jr., era el personaje favorito de historietas de Elvis Presley. Y si han visto la película de Elvis Presley, la última del 2022, que parece un viaje en ácido, con Austin Butler, que es el, el actor, eh, van a ver que en una de las escenas iniciales, cuando Elvis está corriendo con sus amigos, buscando qué hacer, y llega hacia un templo pentecostal donde están cantando, y él está expuesto por primera vez eh, de manera cercana a la música gospel afrodescendiente de la época en la que él creció, lleva colgado un rayo, un trueno, distintivo del Capitán Marvel Jr. de la familia Shazam o la familia Marvel, porque era uno de sus historietas preferidas. Me encantó que hicieran ese guiño, la verdad, porque es uno de esos fun facts interesantes. Eh, a mí me gustó mucho Shazam, eh, realmente espero que se presente la misma, la misma vibra para la escuela, porque recordemos que Shazam es un niño, y la familia Shazam o la familia Marvel, son niños, ahora con el tiempo van a ir creciendo, pero... En los cómics recordamos esto, es, 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 es un niño, no es un superhéroe que está preparado como un Tony Stark, como un Superman, como... No, ni siquiera como un Black Adam, porque estamos hablando de una historia completamente distinta. Ahora, vamos a la película. <ríe> ¡Qué manera de haber rajado de la roca! pero bueno eh, en 1945 es cuando Otto Binder y el dibujante DC Berg se unen para crear el personaje de Black Adam eh, en el cómic de The Marvel Family eh, y ya les he detallado que no soy fan de la actuación de La Roca así que iba con cero expectativas para esta película, cero total cosas interesantes que pudimos ver primero, La Roca actuando Ok, vamos a, a hacer algo. La, la película dura dos horas, cuatro minutos, que me parece un tiempo ideal. No le sobra, no le falta tiempo. Hay, hay momentos flojos, como en cualquier película, pero recordemos que este tipo de películas, sean de lo que sean, de, de quienes sean, eh, están hechas para entretener y no les podemos llamar eh, la atención, nadie va a ver Black Adam esperando una pieza eh, suprema de cine con cinematografía inigualable eh, el reparto principal está encabezado por Dwayne Johnson y se encargan de recordártelo durante toda la película. Porque obviamente es el personaje principal y me imagino, no sé los planes para más adelante, pero vienen enfrentamientos con personajes grandes como han habido en la historia de los cómics y también se están alejando bastante de los cómics. Eh, Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. En serio, vamos a, hablar, vamos a hablar de él en un momento. El director es Jaume Colt Serra, ¿de dónde lo hemos visto? De The Shallows, La Huérfana, House of Wax, Desconocido. Tiene un background de terror, un background bien oscuro, eh, por lo cual la mayor cantidad de nosotros pensábamos que se iba a tratar de una película rated R, ¿no? Eh, no no fue así. Eh, Black Adam me parece que tiene una restricción de mayores de 13 años. Eh, Aldis Hodge como Hawkman me parece muy muy interesante. Pierce Bruston como Doctor Faith. Eh, eh, fue una de las cosas más llamativas de la película. Todos tienen un momento para presentarse de la manera correcta. y principalmente creo que le dan, hacen justicia con Doctor Faith. Eh, nuevamente, Doctor Faith es, es un personaje de DC, en este caso eh, estamos hablando de, de, de Kent, ¿no? El personaje que representa él es Kent, es esta persona que tiene un casco, que tiene miles de años que ha viajado por el espacio que le permite ver múltiples realidades y que sabe el destino o el futuro. ¿Te suena? Te, ¿Te parece conocido? Sí, a mí también, pero recordemos que todas estas historias vienen de hace muchísimos años, tienen décadas y décadas y décadas de antigüedad, así que el uy, el Doctor Fate es una copia de, del Doctor Strange, no es exactamente correcto. Eh, sorpresas Noah Centineo como um, Adam Smasher No he visto a Noah Centineo Y honestamente en este momento estoy buscando de dónde salió Porque su rostro me parece muy conocido Pero no sé de dónde Ah, ya yeah. To All the Boys I've Loved Que es esta eh, producción de Netflix Que es una película muy endulzada, muy, 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 muy endulzada, muy edulcorada, muy bonita, muy para adolescentes, ¿no? De allí lo conozco. Entonces, ni por acá, ni por acá, que iba a ser el, eh, el Atom. Um, ahora, eh, dato interesante. Que, que acabo de recordar, mientras buscaba Noah Centineo, eh, hay mucha gente, y eso fue muy gracioso cuando empecé a entrar a internet, que había muchas preguntas de, ¿Quién es el señor que aparece en el celular de Noah Centineo, de Adam, eh, Adam Smasher, eh, <ríe> cuando le llama? Y yo decía, perdón, es, y me pongo de pie, Fonsi, es Henry Winkler, a quien deberíamos tener preservado en una caja de cristal para que no le pase nada, porque es, en notas serias, el día de hoy falleció el, com, el genial, cómico, Leslie Jordan, que lo conocíamos. Recientemente lo hemos podido ver en American Horror Story, lo hemos podido ver maravillosamente en Will and Grace. Uno de mis episodios favoritos es ese... Eh, en el que siempre están en batalla eh, por distintas cosas, ha estado en muchísimas series, es un mate de risa, y de verdad el día de hoy me chocó mucho saber que Leslie Jordan, que es un gran comediante, y durante la pandemia experimentó muchísimo con las redes sociales, y se puso a hacer reacts de distintas canciones, entre ellas WAP de Cardi B, y fue hilarante. Pero bueno, haciendo una pausa para recordar a Leslie Jordan y, y ojalá pueda dedicarle un episodio a Leslie Jordan. ¿Cómo que quién es el, el tío de, I, de Adam Smasher? Es Henry Winkle, es Fonzie, el de días felices. Lo cual me encantó, me encantó. Ahora. Um, <risa> Perdón, tenía que descargarme, porque no puedo encontrar la razón por qué alguien pregunte, es y que deberían saberlo. ¿Qué les enseñan en la universidad? Black Adam es una, es una, es una película en la cual se ha decidido eh, tener un elenco variado en temas de género y en temas también de distintos orígenes, tienes a Dwayne Johnson, tienes a Aldis Hodge, Dwayne Johnson que es samoano. siempre hay una confusión allí, pero es samuano, Aldis Hodge como Hawkman, Pierce Brosnan, el 007 como Dr. Faith, Noah Centineo como Adam Smasher, Sarah Shahi como Adriana Thomas, Quintessa Swindell como ciclón, que el efecto que han utilizado, para los momentos de ciclón, me parecen bellos de ver, de todas maneras. Yo sé que la película está hecha para resaltar el personaje de Black Adam, pero bien hecho, honestamente, muy bueno. ¿Para qué? No se los voy a negar. Ahora, eh, ya hay un montón de spoilers, así que simplemente vamos para allá. La, la película tiene bastantes componentes, además del tema de, de incluir a personas de distintos orígenes y de hablar sobre un pueblo que está oprimido y que le reclama a la sociedad de la justicia formada por Hawkman, por Dr. Faith, por Atom Smasher, y también podemos ver eh, a... Esperemos su nombre porque necesito el nombre correcto, no quiero decir alguna tontería, pero sé que es mi querida Paola Davis, a quien todavía no he tenido la oportunidad de, de, de ver en, ay, en esta película, pero bueno, es Amanda Waller, es Amanda Waller, um, es Amanda Waller, Viola Davis, y se hace presente nuevamente como un personaje muy fuerte. No he tenido la oportunidad de ver The Woman King o La Mujer Rey. Tampoco entiendo mucho el, el, la trama, pero voy a darle una oportunidad y prometo verla. ¿Por qué? Porque es Viola Davis. Violet Davis, de, de hermana, es lo que quieras, por favor. Eh, Amanda Waller hace una aparición. Es ella la que envía a la Sociedad de la Justicia eh, que tienen como su salón de la justicia pero es la casa de hoffman eh, y es allí donde empieza todo el tema, como les comento hay un pueblo, hay una ciudad abandonada eh, que se siente abandonada porque vamos a ser honestos, siempre los superhéroes salvan Nueva York salvan Washington, salvan Norteamérica, pero no salvan más allá no, entonces ese es el, el reclamo que hay por parte del pueblo, el hecho de que ellos necesitan un campeón, y está el mito de que hace 5.000 años tuvieron un campeón. Ahora, ¿cómo se desenvuelve la historia del campeón Black Adam, que no se llama así hasta el final, sino que se llama, la historia de, de, de cómo llega a ser Black Adam, es, eh, tiene muchos tintes, al Rey Escorpión. Quizás es idea mía, quizás es porque es una de las películas. Eh, ¿Ustedes recuerdan el Rey Escorpión y cómo fue una de las primeras apariciones en, en el cine de La Roca con este CGI extraño? No los estoy culpando. O sea, es un CGI, proto-CGI, en el cual tenía la mitad del cuerpo de humano y la mitad del cuerpo de escorpión, y tenía tenazas, era algo muy extraño. Ese fue el inicio de La Roca en el cine. Eh, y ya luego pues salió El Rey Escorpión y, y todo lo que tú quieras. Pero eh, vi ciertas similitudes, eh, lo cual no está mal para nada. Eh, cosas que no entendía o que no llegué a entender fue el tema de la música. No sé si la música extra, es decir, me parece que sonó... Por perdón, tengo hipo, me sonó por ahí Smashing Pumpkins, no sé, eh, creo que ese es, ese es algo que, que, que me hubiera gustado um, ver con más detalle, o, o, o poder analizar más, o saber cómo fue que se eligieron las canciones, o por qué se eligieron las canciones, pero bueno, y Baby Come Back, que, que, que esa sí me gustó, para el comic Relief. De nuevo, nadie está buscando en una película de superhéroes que se haga un trabajo, una obra maestra, ¿no? Porque cuando quieres una película bien hecha y quieres algo que podrías llamar una obra maestra, te alejas del género de superhéroes a pesar de estar en él. Como hemos visto en Logan, que es básicamente un western... Eh, es una película que se aleja de todo el tema de los superhéroes y va más que nada hacia el lado del western como Joker, que no es una película de superhéroes llena de poderes y cosas este, difíciles de creer sino que estamos hablando de un villano que se origina de lo peor que puede existir la dejadez de la sociedad ante las personas con diagnósticos mentales entonces eso es el, el cine, entre comillas, de superhéroes que se aleja de lo clásico de los superhéroes. Pero este tipo de películas lo que hace es ponerlo en tu rostro para que sepas que hay un dios grande que se va a enfrentar a otro dios. Nuevamente, hay muchos spoilers aquí y, y no me arrepiento de ello. Hay una escena en post -credito. Es más, ya eh, Henry Cavill hizo el anuncio de que ha vuelto como Superman, lo cual nos ha devuelto la fe a todos en la vida porque Henry Cavill no podía irse pero volvió, ya lo anunció y tuvimos la oportunidad de verlo en la escena post créditos en la cual Amanda Waller, mi querida Viola Davis le dice a Black Adam que van a tener que eh, va a tener que quedarse en su ciudad como un preso y que si intenta salir puede mandar a personas de cualquier parte del universo a enfrentarlo. Entonces Black Adam le responde, no hay nadie en este planeta que pueda detenerme. Es correcto, por eso trae al kriptoniano que todos amamos. Y efectivamente aparece Henry Cavill con un traje muy brillante, ya sin bigotes. ¿Se acuerdan del desastre del CGI del bigote? Que se le veía raro. Ya, olvidemos eso, no importa. Está de vuelta, está con nosotros. Eh, yo veo las películas de superhéroes y de Marvel para divertirme, no para hacer una crítica cinematográfica, porque no lo, no lo sé, no lo sé. No, no he estudiado eso, no es algo que, de lo que yo esté muy empapada, pero esta película cumplió con entretenerme, con mantenerme pegada al asiento por muchos momentos interesantes, por disfrutar las escenas de, de, de Cyclone, eh, y todos estos momentos medio cámara lenta en los cuales había como huracanes alrededor, la tierna torpeza de Adam, que va con las tiernas torpezas de Henry Winkle eh, siendo Fonz. Por cierto, no ha centineo a lo que era en, en, la, en la película de Netflix, The To All the Boys I Love, acerca de la chica que le manda cartas a los chicos que ha amado. Ha crecido un montón, o sea, a, además de que Atom puede expandirse, pero no ha centineo, está enorme físicamente. La Roca siempre ha tenido un, un físico impecable. Pierce Brosnan, Dr. Faith, eh, creo que le hace justicia al personaje y además siempre es divertido ver al 007 el Hawkman eh, es un buen este tipo de, de de personaje que va cabeza a cabeza contra el villano que no quiere ser villano que en realidad no es un villano es un antihéroe hasta que veamos qué es lo que pasa en el encuentro con Superman porque recordemos que Black Adam es el enemigo de Shazam y tenemos una película pendiente de Shazam. Ya está la familia Marvel o la familia Shazam, porque no creo que se pueda llamar Marvel, formada en el universo cinematográfico de DC. Así que me sorprendió mucho. Creo que la mejor manera de disfrutar una película es yendo sin expectativas. Cuando esperas nada es cuando te diviertes más. Eh, nuevamente, me alegra que hayan logrado que La Roca encuentre un, un punto en el cual está cómodo actuando, muy parecido a lo que pasó con Batista, con Drax, eh, este tema de la literalidad, de ser un hombre grande que no entiende el sarcasmo y cosas por el estilo. Y me parece que en este caso el Black Adam... Eh, medio perdido en el mundo eh, medio sin emociones y no expresivo eh, y que está luchando por encontrar un lugar mm, mis felicitaciones al director por lograr sacarle una actuación decente a La Roca eh, definitivamente yo le voy a poner un 7 de 10 es la primera vez creo que, que, que evalúo o que le doy un puntaje a una película pero creo que lo merece si todavía no has visto la película, ve a verla vas a pasar un buen rato si ya la viste y estás escuchando esto cuéntame qué te pareció eh, estás, estás de acuerdo conmigo, te parece un 7 de 10 o oh, no, nada que ver, fue uno no, que la roca, que esto que es lo otro y, y peleémonos agarrémonos a golpes tipo, tipo Hawkman y, y, y Black Adam vamos, a agarrarnos a golpes entre todos para decidir quién tiene la razón. Tener la razón no sirve para nada. Pero Black Adam cumplió con su cometido. Demoró muchísimo, es un proyecto que estuvo en pausa por mucho tiempo. La Roca es productor, porque al parecer hubo muchas complicaciones con el tema de la producción, del cine, conseguir un director y todo, pero creo que es una película entretenida, como deberían ser las películas de superhéroes que nos recuerdan con nostalgia los cómics que leíamos y que nos recuerdan con nostalgia que el mundo de los superhéroes es para todos, no es solamente para niños, no, los cómics no son solamente para niños, son para todo el que quiera leer, los cómics son arte, el cine es arte y el cine de superhéroes también debería serlo. Es una película entretenida, dense la oportunidad de ser niños... Eh, en el momento en el que ustedes quieran, veanla, disfrútenla, coméntenla y esperemos la siguiente y esperemos saber qué es lo que sigue con Henry Cavill. Recuerden que antes de esto tenemos el episodio de análisis de Cerdita Piggy. Si buscan en el anterior episodio, van a encontrar el análisis de el slasher de terror español, que no es una frase que digo comúnmente, pero es un slasher español acerca de la gordofobia, el bullying y la venganza. Es la historia de una jovencita que es molestada, bullying e incluso intentada asesinar por sus compañeras que decían que eran sus amigas y un desconocido decide ofrecerle ayuda de una manera muy sangrienta. Ese es el episodio anterior. Eh, el episodio anterior a ese es el análisis de la serie Them, ellos, original de Amazon Prime, que es una antología de terror en los 50, que tiene mucho de real, y si vas más atrás en la lista, vas a encontrar el análisis de la película Argentina 1985, que creo que es obligatorio verlo. Si no has visto hasta este momento Argentina 1985, mírala, porque cuando salgas de la sala de cine o cuando termines de verla en Amazon Prime, vas a decir, ¿por qué no hay películas así en el Perú? ¿Por qué no hay películas autocríticas, películas exhaustivamente analíticas, con los dictadores que cometieron atrocidades en nuestro país. Recuerden que nos vemos en el siguiente episodio con la siguiente película o serie que vea. Nos vemos. Adiós.